0: Unsere ganze Infrastruktur ist so aufgebaut, dass man mit jedem Gerät von überall eigentlich auf alles zugreifen kann. In dieser Podcast-Folge rede ich mit dem Chris über die Hutter-Consult, insbesondere was läuft hinter der Hutter-Consult, also wer steckt hinter thomashutter.com, einem von den führenden Fachblogs rund um Facebook-Marketing und Instagram-Marketing. Wir schauen da, wie schaffen wir, was haben wir für Prozesse, was haben wir für talentbüse im Unternehmen, wie finden wir diese Talent und vor allem auch, wo arbeiten diese Talente schlussendlich, wenn Ihr werdet es hören, wir sind in der Pampa äh, daheim, also nicht gerade irgendwo zentral in Zürich, sondern ein bisschen ausserhalb und mit dem Chris rede ich genau über diese Themen. Hallo zusammen da draußen. wir haben ein neues Format hier im Marketing -Booster,
1: und zwar geht es um coole Arbeitgebende in deiner Region. Und da suche ich Arbeitgebende, die eben nicht nur aus der Großstadt kommen und der Staat macht eigentlich eine mega bekannte Persönlichkeit aus der Digitalszene. Und zwar nicht nur mehr in der Schweiz, sondern vor allem in Deutschland. Und ihr werdet ihn jetzt wahrscheinlich das erste Mal in einem Podcast also sonst irgendwo auf einer Bühne in Schweizerdeutsch hören. Thomas Bessme herzlich willkommen.
0: Ja, hallo Chris, danke für die Einladung. <lacht> ja, es ist effektiv so, es ist, ich glaube, einer von meinen ersten Podcasts in Schweizerdeutsch und darum auch leicht nervös, obwohl eigentlich Schweizerdeutsch ja meine Muttersprache ist. <lacht> ja, weißt du, ich muss sagen, ich darf ein leicht nervös sein, weil
1: eigentlich ich, ich jeden Montagmorgen den Digital Marketing Upgrade Podcast von Los mit den News aus der letzten Woche. Ähm, von dem her, deine Stimme ist mir sehr vertraut. Wir haben bis jetzt eigentlich nur eins Mal richtig Kontakt gehabt und ich kenne dich vor allem aus den Podcasts. Und äh, es freut mich mega, dass du eigentlich da bist in meinem verhältnismäßig kleinen Podcast. Du hast vorne mir erzählt, du bist schon bei UMR du bist bei allen möglichen grossen Podcast äh, schon eingeladen gewesen, bist auch schon auf einer Bühne gestanden von Konferenzen und jetzt kommst du da zu mir ins digitale Studio. Das freut mich natürlich ungemein.
0: Ja, sehr gerne. Gut, gut. OMR ist falsch, das war UMT. Oh, oh von, Entschuldigung. Von Mario Jung. Äh, aber es ist auch... Äh... Der Mario wird es Böse auf
1: mich. <lacht> ja. <lacht> ja, aber du immerhin. Also, es hat verschiedene Podcasts, spielt ja keine Rolle. Ähm, vielleicht für alle, die draußen zulassen, die denken, da kommt ein Thomas Bessemann von einer Hutten Consult. Und ich will jetzt nur die kleinen und feinen Firmen suchen. Ich möchte schnell eure Erwartungen da ein bisschen abholen. Ganz ehrlich gesagt, Hutten Consult liegt ja am Arsch der Welt. Thomas, wo genau sind ihr eigentlich
0: hauptsitzansässig? Genau, also unser Hauptsitz ist, wenn man es auf der Website schreibt, der Pampa. Das ist ein Adorf, das ist eigentlich zwischen Winterthur und Wil. Das ist vielleicht die Strecke zwischen Winterthur und Wil. <lacht> ja. ja, dort so in der Mitte äh, Was ja, ist so
1: die ist größere Stadt in der Nähe? Frauenfeld. Ja ah, gut, also dann eben Frauenfeld, weiß das Nächste. Da kommt der Luca, mein Geschäftspartner her, von dem her, der will das kennen. Jetzt aber die
0: Gegenfrage schnell, Thomas, wo wohnst du eigentlich? Also ich selber wohne in Luzern beziehungsweise in Rot, oder auf Englisch ja in der Wurzel im Ursprung vor allem. <lacht> ähm, ja, das und Rot ist dann wieder zwischen Zug und Luzern, schön in der Hälfte.
1: Aber jetzt sag mal, was wäre denn da dein Arbeitsweg so rein zeitlich gesehen?
0: Ja, also mit der Bahn habe ich von Tür zu Tür etwa 2 Stunden 15 Einweg und mit dem Auto kommt ein bisschen darauf an, ich habe ja den Gubrisch dazwischen, das heisst, wenn ich am Morgen am Viertel vor 6 Uhr losfahre, dann habe ich so eine Stunde, wenn ich am Morgen um 6 Uhr losfahre, habe ich eine Stunde 15, wenn ich um Viertel ab 6 Uhr losfahre, habe ich etwa 1,5 bis 1,3 Stunde okay
1: also ich sage mal für deutsche Verhältnis wo ihr eigentlich eure Hauptmiete wäre, ist das ja noch ein kurzer Arbeitsweg für die Schweizer Verhältnis ist das recht lang sprich eigentlich die Firma ist es nicht unbedingt bei dir in der Region und ähm, das ist eigentlich so der Grund warum ich ähm, euch gewählt habe weil du du hast ja eigentlich mir erzählt du hast gar nicht so guten Konsult wegen dem langen Arbeitsweg gewählt. Und das ist so ein bisschen der Gesamt, äh, das Gesamtthema von dieser von Podcast-Serie, wo ich eben Arbeitgebende suche, wo man sagt, hey, sie sind entweder, wäre sie eigentlich in der Nähe, ich sage mal, bei dir in der Nähe, dass ein einen Arbeitsweg hätte, ist, respektive es ist etwas, wo man vielleicht sich denkt, hey, jemand, der in Adolf und wo eben fit im Bereich Digital Marketing ist, der muss nicht unbedingt auf Zürich arbeiten, sondern der kann das ja direkt vor Ort machen und ähm, das ist eigentlich das, warum ich die Serie gestartet habe. Und ich möchte jetzt heute mit dir ein paar persönliche Benefits, und nicht persönliche Benefits, ein paar Benefits anschauen, die ihr ähm, euren Mitarbeitenden gebt. Aber zuerst mal ein paar persönliche Fragen, ähnlich wie du das mit deinen Gästen machst. Ich frage <lacht> jetzt nicht, auf welchem Cover du willst sein, obwohl du wahrscheinlich die Frage gerne mal selber gestellt bekommen Ich habe ein andere Fragen. Und zwar, Thomas, was war der schlimmste Job, den
0: du jemals gehabt hast? Also schlussendlich, ich kann aus jedem Job ziehe ich irgendetwas Positives aus. Und auch in der Vergangenheit. Äh, ursprünglich ich habe ich ja Detailhandelsfachmann gelernt, also eigentlich im Gop in ein Regal einräumen. Das äh, war jetzt nicht wirklich anspruchsvoll, gewesen, äh, aber trotzdem, ich sage jetzt mal nicht, dass das der schlimmste Job war. Der schlimmste Job ist mal, an einem Abend, wo ich für die Musikgesellschaft, wo ich früher dabei war, habe ich servieren und das war ein ein Konzert, ich habe dort serviert und ich hatte wirklich das Tablet, gehabt, zwei Flaschen Cola drauf, das Kaffee drauf, Nussgipfel drauf. Ich bin nachher zu meinen Gästen gelaufen, bin an einem Stuhl angekommen, das Cola, oder beide Cola-Fläschchen hat es umgerührt, das war meine erste Auslieferung. Äh, eigentlich, ich hatte dann irgendeiner Dame ihre wiese Bluse mit Cola und Kaffee überschüttet und das eigentlich eine halbe Stunde bevor das Konzert angefangen hat. Und ich bin da wieder zurückgegangen, also ich mich Ouch. dann entschuldigen ich bin dann wieder zurückgegangen als Büffel und habe gesagt, also irgendjemand anderes soll das machen, aber ich, <lacht> ich trage kein Tabler mehr da aus diesem Raum raus. <lacht> und von dem ja, war ich, ich so das, so ist das so der schlimmste Job gewesen. Gut, Kurz, äh, jetzt, aber schmerzvoll.
1: Jetzt kommt die massiv schwierigere Frage, die die meisten äh, Gäste äh, da sagen. Was ist deine letzte gute Tat gewesen?
0: Puh. Die letzte
1: gute Tat. <lacht> jetzt ist auch nicht mehr so die, die, die Stille und niemand weiss, was er soll sagen. Das
0: kann ja, also ich, ich, ich habe das Gefühl, da gibt's unterschiedliche, also da gibt's viele Sachen. Ich habe beispielsweise eine Kundin, bei der ist jetzt das Beratungspaket abgelaufen. Also sie hat so zehn Stunden bei mir gebucht. Es liegt mir aber am Herzen, dass sie erfolgreich ist mit ihrem Onlineshop. Das ist ein kleiner deutscher Onlineshop für Unterwäsche, wo ich jetzt irgendwie schon zwei Stunden mehr investiert habe und auch immer noch täglich reinschauen, wie die Performance ist und ihre Tipps geben, wie sie es optimieren kann, auch wenn wir eigentlich gar kein Auftrag mehr haben, aber es äh, liegt mir am Herzen, dass sie dort äh, vorwärts kommt. Das ist jetzt gerade so das, was so also diese Woche gsi äh, ist. Aber das ist schon mal super. Das heisst,
1: äh, Thomas, du bist jemand, der, der macht es nicht nur um, um, ums Verrecken wegen dem Geld, sondern einer, der sagt, hey, die liegt am Herzen, das ist eine Passion von dir, das ist doch schön.
0: Ja, und das, das ist genau das Wichtige genau jetzt, was wir auch unseren Mitarbeitenden möchten mit auf den Weg geben. Einerseits eben die, die Leidenschaft fürs Thema und andererseits eine Leidenschaft kann man nur entwickeln, wenn man auch Spaß bei der Arbeit hat und sobald man auch mit Kunden zusammenarbeitet, wo man keinen Spass hat, also wenn man, ich sage jetzt mal, klassisch nicht mehr auf Augenhöhe ist oder nur noch als verlängerte Werkbank angeschaut wird oder nicht als Partner angeschaut wird, muss man sich immer fragen, ja, will man mit diesem Kunden überhaupt noch zusammenarbeiten? Wenn schlussendlich eben am Morgen muss man aufstehen und sagen, hey, das, was ich mache, finde ich geil, ich will das machen, äh, ich habe Freude daran. Und wenn ich nachher am Morgen aufstehe und denke, ah, jetzt habe ich wieder den Kund wo ich noch einen Call habe, etc. Ja, ist jetzt auch nicht wirklich zielführend. Okay,
1: jetzt nur eine persönliche Frage. Ich weiß du bist ja Papi, oder? Ähm, das heißt du bist Familienvater, bist und mit deiner Frau. Wie vereinbaren ihr äh, zusammen das Familienleben?
0: Ich komme ein bisschen darauf an, meine Frau arbeitet Teilzeit oder auf Abruf. Das sind das, glaube ich, 20-30% Prozent pro Woche. Also relativ wenig. Also hat sie eher sagen wir mal Klasse, oder eher, haben wir eher die klassische Rollenverteilung. Bei mir ist viel, jetzt gerade wenn ich im Homeoffice bin, dass ich schon versuchen, am Tag teilzunehmen. Beispielsweise, wenn sie am Morgen, gehen sie morgen essen, dann gehe ich dann von meinem Kellerbüro hoch, hocken auch an den Tisch her, Tisch, äh, kaffee trinken mit den Kindern, äh, eben fragen, wie haben sie geschlafen, äh, freuen sie sich auf den Tag, auf die Kita, oder auf die Spielgruppen oder was auch immer. das äh, gleiche auch am Mittag. Und am Abend dann auch, dass ich halt dann früher, also früher, Feierabend machen, das ist immer, äh, machen ist immer, ja, Frage. Also früher, wir haben nicht fixe Arbeitszeiten, auf das können wir sicher auch noch sprechen als Benefiz Definitiv. Aber dass ich dann halt sage, okay, ich mache irgendwie am 5.00 Schluss oder am halben 5.00 schon äh, gerade mit dem Kind noch spielen oder einmal mal raus, im Sommer dann halt uns, jetzt im Winter ist es dann schon dunkel, aber dass ich dann, dann etwas mit dem Kind mache, weil wir haben den Vorteil, dass unsere Kinder meistens so zwischen sieben und halb acht ins Bett gehen und schlafen. Äh, dass das wird sich irgendwann ändern, Thomas, wenn sie älter werden. Ich weiß, <lacht> es wird sich irgendwann ändern, aber momentan jetzt der ältere ist 3.30 und es funktioniert immer noch äh, sehr gut. Und von dem her haben wir dann am Abend genug Zeit, wo die Frau und ich zusammen können verbringen können oder dann eben, dass sie ihrem Hobby nachgehen, ich meinem Hobby nachgehen und ich gehöre ja zu den glücklichen Menschen, die das Hobby haben können, zum Beruf machen und darum ist es das halt, dass ich dann in mein Büro gehe und noch weiter arbeite. Ja, das ist das
1: eine Hobby von dir, Triathleten-Hobby. Lassen mal auf der Seite. Ich stelle die Frage mit dem, wie vereinbaren die das eigentlich ähm, aus einem Grund. Es gibt noch eine zweite Serie, die im Moment läuft, das Thema Frauenpower, wo jetzt im Moment neun Damen aus verschiedenen Bereichen kommen und häufig sagen wir ja, hey, du bist eine Frau und Kind und das geht gar nicht und ich sage immer, hey, schau mal, ich habe es auch geschafft, seit dem ältesten Sohn, äh, seit der auf der Welt ist, arbeite ich Teilzeit. Auch jetzt äh, in meiner, ich sag mal, äh, agentur Selbstständigkeit, bin ich immer noch Teilzeit am Arbeiten. Aber es hat auch einen anderen Grund, denn ich möchte jetzt, durch zwei, drei Sachen schon erwähnt, von wegen, wir äh, sind flexibel am Arbeiten, du hast etwas für Homeoffice erwähnt, erwähnt. das heißt, ihr arbeitet ja auch remote. Sprich, ähm, die erste Frage über sich gerade, ob ihr Remote-Only-Office äh, oder hybride Lösungen habt, ähm,
0: ausser du willst noch schnell etwas detaillierter dazu sagen. Genau, also wir haben, wir haben bei uns eine hybride Lösung. Das heißt, grundsätzlich haben wir so, dass man sagt, so also drei Tage Homeoffice und zwei Tage im Büro. Wobei das Büro, der Ort vom Büro dann auch wieder definiert werden kann. Wir gehören dazu zu der Mighty Group. Das heißt, gerade in der Schweiz haben wir in Zürich drei Offices. Wir haben in Churen das Büro, wir haben in Bern das Büro, in Basel das Büro. Und eben in Adorfes Büro. Von dem her können die auch wählen, wo sie arbeiten wollen oder in welchem Team, das sie auch arbeiten wollen, in welcher Agentur, dass sie arbeiten wollen. Schlussendlich eben drei Tage Homeoffice, zwei Tage vor Ort. Auch das kann flexibel gehandhabt werden. Wir sagen statt Homeoffice sagen wir eher so Mobile Office. Äh, schon vor der Pandemie haben wir dann eher Mobile Office gehabt, jetzt gerade halt irgendwo an einem Flughafen arbeiten oder irgendwo in einem Hotel schaffen, wenn man in Deutschland unterwegs ist. Ähm, unsere ganze Infrastruktur ist so aufgebaut, dass man mit jedem Gerät, von überall eigentlich auf alles zugreifen kann.
1: Jetzt hast du gerade erwähnt, das sind ja Bestandteile der Mighty Group. Wir haben verschiedene Offices an verschiedenen Standorten. Und jetzt wir nicht vorschreiben, ob jemand jetzt eben auf Ahrdorf oder auf Zürich kommt. Das heißt, der ist ja gleich, auch wenn es zwei Tage Office-Zeit sind, nicht im Office bei euch. Jetzt unter Umständen vielleicht auch nicht im gleichen Team.
0: Gut, die meisten kommen ins Office äh, auf Ahrdorf. Ja, halt einfach auch wieder mal zum Arbeitskollegen gesehen oder zum Austausch machen. Und also, was mir jetzt auch gelehrt haben oder was ich gefällt hat, vor allem während der Pandemie, wo man eigentlich mehr oder weniger 100% Homeoffice kann ist wirklich so der zwischenmenschliche Austausch. Also das ist etwas, wo man nicht über Teams macht, über Workplace oder über Slack oder andere Kommunikationsmittel, so der zwischenmenschliche Austausch. Wir haben während der Pandemie haben wir so Coffee Breaks gehabt, wo man gesagt hat, wir haben irgendwie pro Tag ein Stundentermin, wo die Leute einfach freiwillig reinkommen können, wo man ein bisschen sich austauschen. austauscht. Aber es sind dann mit der Zeit immer wieder ein bisschen die gleichen. Mhm. Und die, die sich austauschen die haben sich bilateral austauschen. Und das sehen wir jetzt schon auch im Office, dass sich nachher auch gewisse, also nicht die Grüppel, also die nicht negativ gemeint ist, sondern wir haben natürlich Mitarbeitende, die äh, wo mit anderen Mitarbeitenden halt eher auch Projekt zusammen zusammenarbeiten, die sonst schon viel Kontakt haben. Und wenn sie ins Büro kommen, dann haben sie plötzlich mit anderen Mitarbeitern in Kontakt, kommen dort dann auch vielleicht Hinweise über, Tipps über, wie kann man etwas lösen. Und das sind so Sachen, die rein nur im Homeoffice eigentlich aus unserer Sicht oder jetzt auch aus meiner persönlichen Sicht fast nicht lösbar sind. Also so das zwischenmenschliche oder das unverbindliche Gespräch.
1: Heißt das, bei euch ist es gar nicht so wichtig, ob da ein Tischkicker rumsteht, ein Bierkühlschrank, gratis Kaffee ich glaube, so der wichtigste Benefit, der mir bei euch aufgefallen ist, ist die gratis Schocke.
0: <lacht> ja, also wir, haben, also wir haben einen Kühlschrank gefüllt mit Getränken. Also Mitarbeiter die können selber sagen, was für Getränke das wollen. Also die, die von Konstanz kommen, die, ist der, die sind äh, plötzlich auf Capri-Sonne und ja, es fällt capri sonne im Kühlschrank. Rein. Da hat man halt jetzt die Capri-Sonne fix auf die Einkaufsliste genommen. Wir haben Red Bull drauf, Kaffee ist kostenlos. Also... Eigentlich, Getränk ist komplett kostenlos, es hat viel Süßigkeiten. ja, das ist richtig. Wir haben also schon versucht, einen Obstkorb regelmäßig äh, herzustellen, aber das ist eigentlich dann mehr verfault, wieder etwas anderes. Und, äh, ja, also also, ist das nicht irgendwie etwas, wo man sagt, guck, das ist eigentlich
1: gar nicht relevant? Also Mittlerweile wird das ja auch recht zerrissen, wenn es gibt so also TikTok-Videos, wo sagen, hey, der Obstkorb ist quasi so äh, das No-Go in, in dem Jahrhundert, wenn es um, äh, ich sage mal, Benefits für die geht. Spüstens, ist das bei euch wichtig oder eher weniger?
0: Nein, eher weniger. Also, es ist halt, ich sage jetzt mal, eine nette Geste, auch vom von, von Unternehmen oder auch vom Thomas selber, von unserem CEO, Thomas Hutter, dass man das kostenlos zur Verfügung stellt. Ist zwischenzeitlich in vielen Bereichen ja Standard, dass das kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Würde ich persönlich jetzt nicht als Benefit zählen, sondern es ist. Ja, es ist, ein, es ist ein sehr eine sehr nette Geste, äh, wird auch geschätzt von den Mitarbeitenden, insbesondere auch wenn sie können selber nachher zur Assistentin gehen und sagen, hey, ähm, da das Red Bull äh, Tonic, äh, was es oder äh, was auch immer, das fällt mir noch im Kühlschrank, oder Water Himbeer fällt im Kühlschrank, könnte man das neu aufnehmen und dann wird das bestellt und aufgenommen.
1: Ja, das ist, eigentlich schon mal, ist, ist schon mal ein Luxus, wo man sich kann, kann wünschen oder gönnen das finde ich recht cool. Ähm, jetzt möchte ich nochmal schnell auf den Standort. Oder? Äh, jetzt gibt es Hutter äh, Consult doch meine Sachen sind mindestens über 10 Jahre, also wenn ich mich mag, äh, recht erinnere. Und was haben die da in der Le Also du hast ja jetzt nicht die ganze Zeit mitgemacht, aber du bist ja einer von denen, wo, wo ja eben genau der Standort war das Problem. G'si. Welche Herausforderungen siehst du aufgrund des Standorts beim Suchen von Mitarbeitenden?
0: Ja, also bei mir selber war es ja so, damals zumal 17 17, wo ich aber nur Triathlon gemacht habe, also irgendwie am April oder Mai habe ich nur noch Triathlon gemacht, habe also es heute wird man sagen, also es ist Sebatical gewesen, ich habe einfach ins Blaue rausgekündigt und habe gesagt, ich wollte einfach jetzt mal Triathlon machen, bis ich wieder Lust habe zum Arbeiten, das habe ich im 17 Jahr gemacht, gehabt. ist dann Thomas auf mich zugekommen, wir haben uns dann austauscht und schlussendlich habe ich mich gegen Hutter Consultant entschieden, wenn eben, das Büro in Adolf ist, obwohl ich die Möglichkeit hatte, aus dem Homeoffice schaffen, Ich habe immer gesagt, ja, ich bin mich gewöhnt, bei einer CSS-Versicherung bin, äh, bin ich immer auf Luzern arbeiten, bei Farner bin ich auch, hätte ich auch die Möglichkeit gehabt, Homeoffice, bin aber meistens ins Büro gegangen, arbeiten, wenn ich halt jemand bin, ich schon noch gerne den Austausch hat, äh, untereinander, eben auch das Zwischenmenschliche, mal irgendwie einen Witz machen, oder jetzt bei mir, in meinem Fall eher ein bisschen mehr Witz zu machen, äh, durch den Tag durch. Ähm, und das habe ich, das hatte ich schon noch gern. Und das hat mir dann weh, als ich mir überlegt habe, ja, wenn ich dann nur im Homeoffice bin, immer alleine etc., fällt mir das wie. Und ich habe mich dann gegen Thomas entschieden, habe es dann aber wieder umentschieden Ende Jahr, äh, nachdem ich dann kurz in einem Vergleichsdienst gesehen bin, zwei, drei Arbeitstage, und dann eigentlich in der Probezeit schon wieder gegangen bin, äh, wo ich dachte, ja, komm, ich habe schon dazumal, als ich das erste Mal mit dem Thomas geschafft habe, das war 2010, 2011 gsi ich war auch einer von, von seiner grösseren Kunden mit der CSS-Versicherung, also von seinen ersten grösseren Kunden. Und schon dort bin ich mit dem nach, der, nach einem Workshop ein Feierabendbier in Luzern und dachte, ah, das wäre eigentlich schon cool, wenn ich mal bei der Hutter Consultant arbeite, aber für das lange mein Wissen nicht. Und dann im 17 ist es so, wie gewesen, dass, äh, wenn eigentlich für mich mich zugekommen wurde. Und dann dachte ich, okay, gut, äh, ich versuche es mal und ich probiere es. Und das ist, bis jetzt würde ich sagen, eine von meinen besten Entscheidungen vom Leben, außer den Heiraten und Kinder bekommen.
1: ist <lacht> ist noch gut gerettet, falls eine Frau zu oder irgendwelche <lacht> die Ich finde ich super. Ähm, aber jetzt mal wir die Brille, oder Jetzt bist du im Kader in der Geschäftsleitung drinnen. Ähm, du bist ja auch im Rekrutierungsprozess mit involviert. Und ähm, du siehst schon, wie viele Stellen ähm, eigentlich besetzt, oder wie schnell die Stellen besetzt werden, wie viele Bewerbungen das es gibt. Merkst du da etwas vom Standort Adorf, dass du sagst, ach, die Leute wollen eigentlich lieber auf Zürich arbeiten?
0: Ja, weniger. Also es geht natürlich schon... Ähm, der Standort Adorf hat übrigens auch viele Vorteile. Also beispielsweise der Vorarlberg ist ja relativ nahe zu uns. Also wir haben jetzt... Äh, momentan haben wir zwei Mitarbeitende aus dem Vorarlberg, also Grenzgänger, mhm. die eigentlich vom Vorarlberg zu uns kommen wo dort die Agenturen geschaffen haben, die für sie natürlich höchst interessant ist, äh, in unterschiedlichen äh, Dimensionen. gleich eben auch Konstanz, wo äh, relativ nahe ist, wo auch gute Leute hat. Äh, also es ist nicht nur schlechter Standort, überhaupt nicht, was die Rekrutierung anbelangt. Wenn es natürlich darum geht, dass man irgendwelche Talents aus dem Raum, äh, aus dem Raum Zürich, äh, Bern, Luzern möchte rekrutieren, dann merkt man schon, es mir kommt weniger äh, Bewerbungen über aus dieser Region, beziehungsweise eben, da wird ich dann über LinkedIn gefragt, ja, wie sieht das aus mit Homeoffice oder wie sieht das aus mit Coworking etc. Und wir haben ja auch in Luzern, also im D4 Business Village in Rot ist das ähm, haben wir unser, unser Coworking, wo Mitarbeiter Mitarbeitenden auch nutzen können. Das heisst, ich habe jetzt Mitarbeiter, Mitarbeitende, die aus Luzern kommen, also wirklich aus der Stadt Luzern oder in der Nähe von der Stadt Luzern, meine Mitarbeitenden die aus Bern wo cho isch, äh, wo da halt auch auf Luzern ist, ins Büro oder ins Coworking go schaffen oder dann eben zu Bern geschafft hat oder im Homeoffice also ich ein bisschen, schlussendlich muss man auch der Mensch sein dafür dass man im Homeoffice tut oder eben auch im Coworking wo nachher noch ganz die, andere ja, Fremde, sagen, fremde, fremde sind. drin sind
1: ja ja das ist so ähm, Finde ich noch spannend spannenden also das ist ja ist ja nicht Also am Anfang, man hat ja schon ja immer gemerkt, äh, 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 es, ihr habt eine gewisse Nähe zu Deutschland und die Internationalität ist eigentlich, dem Namensvetter Thomas ja irgendwie in die Wege geleitet äh, worden. Ähm, man hat immer gemerkt, es, es geht euch in Deutschland. Also von dem her ist es sicher spannend. Jetzt wie ist bei euch die Aufteilung von den Mitarbeitenden. Du hast es gesagt, ihr habt zwei aus Vorarlberg, ihr habt äh, ein paar aus Konstanz. Der grösste Teil kommt aber aus der Schweiz, nicht mehr Ja,
0: der grösste Teil kommt aus der Schweiz. Oder ist es zwischenzeitlich in die Schweiz übergesiedelt, also das haben wir auch, Mitarbeitende, die von Deutschland in die Schweiz umzogen sind, ähm, ja, das ist aber das ist, also Verteilung ist schon, mehr haben glaube ich 80%, die in der Schweiz wohnen, 20%, maximal 20% mittlerweile...
1: im Ausland. Sie haben da mittlerweile ein Standing, dass die Leute ja sagen, ja, okay, ich komme zu euch. Also es, ich glaube, es gibt fast niemanden in der digitalen äh, Szene, der euch nicht auf dem Radar hat. Ähm, also sie haben eine recht gute Bekanntheit drin und wenn man natürlich das ganze Thema rundherum noch ein bisschen äh, mitzeigt, hey, bei Homeoffice, was man eigentlich macht, dann sollte das ja eigentlich weniger ein Problem sein. Und also, äh, das ist gerade das
0: Problem, das für uns in der Rekrutierung recht stark mitspielt. Also Wie meinst du das? Haben, also ich höre immer wieder Aussagen, ja, ich habe gesehen, ihr sucht hier jemanden, aber äh, für euch bin ich zu wenig gut. Ah, äh, also wenn so ein
1: hohes Standing Hand haben, dass sich ja. nicht Leute oh, ich habe Angst, zu den hutter zu ja. gehen?
0: Also das habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört. Ich habe auch schon Bewerber gehabt, die gesagt haben, ja, eben, ist... Champions League im Bereich Social Advertising und äh, sie eigentlich gar nicht oder er hat sich gar nicht traut, richtig zu bewerben, hat denk, aber hat eigentlich, er macht es jetzt mal und auch von anderen, wenn ich irgendwie an Konferenzen bin oder sonst irgendwo an einem Anlass, äh, wo ich mit Leuten rede, wo ich dann auch, äh, wo die Leute auf mich zukommen, wenn sie mich auch kennen oder wenn ich sie kenne. Unsere Branche in der Schweiz ist ja relativ klein, sage ich jetzt mal. Ja mir ähm, kennt sich, wo nachher kommt, ja, ich habe gesehen, ihr sucht jemanden, äh, ich mich noch fast bewerben, aber äh, ja, da reicht wohl mein Wissen nicht, wo ich dann immer denke, hey, ah, mach es doch einfach. Ja, aber vielleicht mein,
1: mein Input jetzt von außen, was mir bei den Recherchen aufgefallen ist. Oder man hat immer das Gefühl, bei euch schaffen die Super-Talente oder die super äh, Helden. so schreiben das ja auf der Website. Und das Ziehkinder, kinder wo ihr ja eigentlich auch noch suchen, das geht ja wie unter. Und ähm, ich sage mal, eine andere äh, große Konkurrenz für euch, die haben ja ganz klar so ein talent schmiede eigentlich immer in den Fokus gestellt. Die haben ja aus allen anderen ähm, äh, Branchen die Leute geholt und haben gesagt, hey, du gehst eigentlich mal ein sechs- bis neunmonatiges Programm bei euch Du, oder? was ja ah, ultra viel Zeit kostet, ultra viel Geld und dann natürlich auch ein Teil ausgesiebt wird. Das ist ja bei euch, sieht man nach außen gar nicht. Da hat man ganz das Gefühl, hey, wenn ich zur hutter komme, dann muss ich performen.
0: Jein, also es sind jetzt gerade mehrere Punkte, wo ich darauf eingehen möchte. Don't der einzige Punkt ist natürlich, dazumals auch, als ich zur hutter gegangen bin, ich habe das Gefühl, ich bin der Harry Hirsch, was Meta-Advertising anbelangt. Also ja, so Harry,
1: du meinst, du hast keine Ahnung oder du bist einfach der wirklich der hierste? Der, der absolute
0: Pro. Okay. Also ich bin der absolute Pro, wenn, eben bei der CSS-Versicherung, ich habe 2011 habe ich die ersten Facebook-Ads geschaltet, es geht auf SlideShare auch noch meinen ersten Vortrag, ich habe übrigens vor dem Thomas Hutter Vorträge über Facebook-Ads gemacht. Das ist wirklich ja. kein früher. Also wenn man sich überlegen, 2007 hat sich
1: Facebook so in der Schweiz langsam etabliert, da hat glaub, es, glaube seit schon schon noch erwähnt.
0: ist es und ja, 2011... Also ist... äh, es hat noch gar keine Werbeanzeigenmanager gegeben, sondern es hat nachher eigentlich so: Du hast über ein Buchungstool müssen buchen Mag ich mich noch
1: erinnern, und dann ist nie briefing Das Internetbriefing
0: vom Reto Hartinger ist eine Social Media Konferenz. Ja. Uh, oder eine National -Konferenz, ist eine Konferenz, ist eine Digital Marketing Konferenz, die eigentlich mehr so über Google etc., Google Ads und. Ja. Am Schluss hat er dann mich noch auf die Bühne da mit äh, Facebook wenn äh, das komplett neu. ist. Die Präsentation gibt es noch auf SlideShare, also da auf SlideShare nach meinem Namen suchen. <lacht> die gibt es noch drauf. Ich noch lustig, auch, was es dort für Werbeformat gegeben hat und wie günstig dass das war. Es äh, ja. also, sind Analogien zu TikTok jetzt. Für all die, die sagen, ja, TikTok ist verdammt günstig, äh, da setzen ja, wir, so wir jetzt ich drauf. Ich jetzt,
1: äh, jetzt haben wir ja gerade im Podcast ähm, erwähnt, TikTok ist mega günstig, aber ich sage mal, Conversion ist schlecht. Sie mag sich noch daran, Erinnern, ob Conversion dazu mal bei Facebook besser ist?
0: 400 besser bei Facebook als bei Google.
1: Also aktuell oder nein, Dazu mal. Dazu. Das ist aber krass, 400 Prozent besser. Also, da muss schon ein verdammter Hirsch, dass du weißt, wie du mit der push werbung quasi pull werbung in der Conversion kannst. Ähm ja, machen.
0: eben, wir haben dort schon eine Landingpage personalisiert, das heißt je nach Werbemittel, wo du angeklickt hast, hast du ein anderes Hintergrundbild auf der Landingpage, das mit dem Werbemittel übereinstimmt hat, also wir haben dort schon relativ viele Sachen ausprobiert und gemacht, sehr erfolgreich gewesen. und ich bin ja dann immer bei Facebook Instagram so bei Farner habe ich das ganze Performance-Team mit aufbauen äh, wo hauptsächlich eben auf diesen Plattformen unterwegs war. ich habe wirklich das Gefühl, gehabt, ich bin der absolute Pro, was das anbelangt. ADR, äh, am 4. Dezember ist mein erster Arbeitstag bei der Hutter da haben wir aber gerade Fotoshooting gehabt, wenn's alle, Team, alle Teammitglieder neu gefotet worden sind. Und am 5. bin in dem Büro mit dem Florian Muff zusammen Head of Advertising und Mitglied von der Geschäftsleitung. Ich habe da schon und dann hat mir aufgezeigt, ja, wie sie Kampagnen-Setups machen. Und ich bin mir vorgekommen, wie an einer Kinder-McDonalds. Also ich habe, ich habe das Gefühl, das, was ich bis jetzt gemacht habe, ist Ronald-McDonald-Kindergeburtstagsparty. <lacht> ja, also wirklich, ich bin mir vorgekommen, wie, wie der grösste Anfänger. Und das geht zu vielen, die bei uns starten, wo sie die Ewigkeiten im Digital-Marketing sind, wo dann sagen, hey, ich habe so eine riesen Lernkurve. Ich habe einen Arbeitskollegen, mit dem habe ich früher schon bei Bertelsmann zusammen geschafft. Und er ist dann zu der Migro gegangen und ich da bei Hutter gewesen bin, hat er mir gratuliert. Dann hat er gesagt, du, wenn er irgendwann in Luzern ins Büro hängt, dann schreibt mir an. Und dann habe ich gesagt, du, das ist das kleinste Problem. Äh, komm, wir gehen ins Feierabendbier. Und dann ist er dann zu uns gekommen. Ähm, und er ist auch, er hat Master in Digital Marketing. Er hat, er hat seit Jahren im Digital Marketing geschaffen, und hat eine extreme Lernkurve her. Hergebracht. Jetzt hat das Unternehmen gewechselt, ist jetzt seit, seit ein mehr wieder einem halben Jahr in einem anderen Unternehmen und er sagt, jedes Mal, wenn wir uns austauschen, sagt er, hey, es ist einfach momentan, ich stagniere, ich komme nicht mehr weiter, ich bin mich so gewöhnt, Lernkurve, so eine steile Lernkurve herzulegen her und jetzt stagniere ich, wie, äh, was das Wissen anbelangt, wenn ich halt niemanden mehr habe, den ich intern kann challenge kann, das ist schon ein Vorteil. Also, ja. jetzt gibt es keinen Weg mehr daran vorbei, dass er zu euch muss kommen, oder? Ja, dann wird er zurückkommen, Es ja. ist natürlich immer eine Frage, ob die auf Agenturseite oder auf Kundenseite arbeiten. Er hat sich jetzt für Kundenseite entschieden. Das hat auch seinen Reiz, hat auch seine Möglichkeiten. Ich persönlich kann mir das gar nicht mehr vorstellen, auf Kundenseite zu arbeiten. <lacht> ich mache so viele Sachen gerne und ich möchte eigentlich in so viele Bereiche hineinschauen. Und gerade auf Agenturseite ist es ja spannend. Du siehst extrem viele Unternehmen. Also ich tue von, eben jetzt sind die Damen, die ich, ich gesagt habe, so die gute Tat, das ist so also ein Slip gegen Camel Toe. Ich habe nicht einmal gewusst, dass es für das einen Begriff gibt. Äh, für die, ich tue es jetzt nicht erklären, was das heisst, äh, <lacht> aber man kann es go googlen. Es ist gegen Camel Toe. Und äh, auf der anderen Seite habe ich nachher eine grosse Bank, dann habe ich wieder einen Freizeitpark. Ich habe... Ein Online-Shop für Bauartikel mit 57'000 Produkten. Also es sind extrem viele unterschiedlichste Ausgangslagen, Anforderungen und das finde ich spannend, das alles zusammenzubringen.
1: Also sprich, ihr seid ihr sind nicht nur für die ganz, ganz da, sondern es gibt schon auch kleinere Sachen, wo ihr hin und wieder, ähm, ich sage mal, wohl auch du betreust.
0: Ja, also äh, ich sage jetzt mal alle, wo man nicht überzeugen muss überzeugen dass Digital-Marketing... Äh, das, das richtig relevant ist.
1: ist. Ja, das ist gut. Ähm, Thomas, noch eine andere Frage. Es gibt immer so ein bisschen das Gerücht. Ähm, und das glaube ich, das wird bei euch nicht stattfinden. Aber man sagt ja hin und wieder, dass ähm, Firmen in ländlichen Gebieten hinterherhinken oder weniger qualifiziert sind. Du hast jetzt hin und wieder schon gezeigt, ihr seid massiv Qualifizierte, weil ihr steile Lernkurve habt. Du hast mir auch schon gezeigt, dass, oder zeigt, dass ihr spezielle Benefits habt mit den Getränken. Jetzt meine Frage ist, ist das auch eine Meinung, die einmal in den Gesprächen drückt oder bei den Bewerbungsgesprächen? Oder siehst du das vielleicht bei anderen Bude und denkst, hey, warum macht ihr das noch so?
0: Ja, dass man hinterher hinkt, was Technik anbelangt oder auch was Mindset anbelangt, kann ich es überhaupt nicht bestätigen. Also ich habe also selber das Gerücht noch nie gehört. Ähm, man sagt eher manchmal so die, ja, die Hinterwäldleragentur, äh, also nicht an uns. Äh, da gibt es ja deutlich äh, ländliche Regionen äh, noch in der Schweiz oder vor allem in Deutschland auch. Aber schlussendlich kommt es immer die Frage, von wo kommen auch die Leute, die arbeiten. Eben, wir haben jetzt wir sind in Adorf, also, der Thomas wohnt in Adorf, dann äh, Florian Muff, der zweite Mitarbeiter, und der äh, längste Mitarbeiter, also jetzt hat er glaube ich zwölfjährige, ähm, wenn ich nicht falle. also ein hat er sicher schon, gehabt. vielleicht hat er glaube ich jetzt als zwölfjährige, ähm, er wohnt gerade im Nachbarsdorf, dann haben wir einen anderen Mitarbeiter, der auch im Nachbarsdorf wohnt. Und dann fängt es dann eigentlich schon an, dass wir mit von Frauenfeld, von St. Gallen, aber auch von Zürich haben oder dann eben, wie ich, oder die Anne von Luzern, äh, wo du weiter weg bist. Und das ist ja dann auch spannend, dass eigentlich sich unterschiedliche Mindsets, äh, unterschiedliche Verhaltensweisen, äh, unterschiedliche... Äh, ein Zürcher ich sage mal, oder eine Zürcherin hat äh, andere Ansprüche, äh, hat ein anderes Leben wie ein Luzerner oder ein Luzerner, äh, ganz, blausi, also ganz äh, rudimentär gesagt. Und nur schon diese einzelnen Komponenten zusammenzubringen hat einen massiven Mehrwert und dann nachher noch den Drang, dass man eigentlich möchte, ich sage jetzt mal, pionieren sie im Bereich Digital Marketing, im Bereich Social Advertising, äh, mit dem Anspruch, auch mit der Möglichkeit, was man an Weiterbildungen bietet, äh, sind, äh, sind gute Möglichkeiten für Mitarbeitende, die wollen, eben, eine steile Lernkurve herbringen oder von wo von die wollen, eine steile Lernkurve herbringen dass sie zu der Hutter Consult kommen. Das ist ziemlich, ziemlich gut. Ähm, oder Spannend,
1: wenn du jetzt anschaust, woher sie überall kommen, und da wäre eigentlich quasi schon meine nächste Frage, wie fördern die eigentlich bei diesen Menschen, dass die Work-Life-Balance, oder wie ich es gerne sage, Work-Life-Integration, gut
0: funktioniert? Genau, das Spannende ist, wenn man bei uns äh, in Agentur kommt oder ins Unternehmen, wir sind ja eigentlich nicht per se eine Agentur, sondern wir sehen uns eher als Beratungs also Beratungsunternehmen mit Agenturleistungen, ähm, Gerade gestern war ich wieder in Ahrdorf. Wenn ich um 5:00 Uhr noch in Adorf bin, dann bin ich einer der wenigen, die noch im Büro arbeiten.
1: Okay, das ist sehr früh. Also, wenn man sich eine Agentur ja also, so vorstellt, dann sind ja meistens Sportaufsteher und meistens die, die zwischen, zwischen 6 und
0: 7 Uhr vielleicht sogar am Abend um 8 Uhr heimkommen. können. Richtig. Also, das ist, also, wenn jemand bis am Abend um ich sag mal, 6 Uhr bleibt, äh, dann äh, können wir die anderen alle fragen, du, kann ich dir noch etwas helfen, äh, etc. Das ist mal, mal etwas, was also das One-Team ausmacht, auf das kann ich dann auch noch kurz sprechen kommen, äh, was ausmacht, oder auch so die ganze Kultur bei uns intern, dass man sich gegenseitig versucht zu helfen, äh, sehr stark ausprägt ist und ich persönlich auch sehr schätze, von jedem einzelnen Mitarbeitenden. Und Worklife Work-Life-Balance, äh, natürlich gibt es Tage, vor allem jetzt gerade, wenn man am Reisen ist. Also wenn ich irgendwie auf Deutschland fliege, dann stehe ich halt am Morgen um 5 Uhr auf, am Flughafen, fliege nachher auf Köln, bin dann irgendwie den ganzen Tag im Meeting und am Abend am um 8 Uhr geht der Flieger wieder retour, landen am 9 Uhr, muss nach Hause fahren, dann bin ich halb elf wieder zu Das sind schon lange Tage, aber auch das sind nachher wieder Sachen, die man kann kompensieren kann. Unsere Mitarbeitenden können alle die Arbeitszeit erfassen, und könnte auch entsprechend kompensieren. Äh, ist nicht wie bei vielen anderen Agenturen oder einfach ein ja wo du einfach schaffst und äh, mhm. nein ist der creative director oder der Vorgesetzte der Head of Kunden, sagt, du da für den Pitch hast du jetzt überdurchschnittlich geschafft gang doch heute mal zwei Stunden früher in den sondern wir haben wirklich die Arbeitszeiterfassung äh, wo eins zu eins ist das heißt der Mitarbeitende kann auch selber entscheiden ja heute Nachmittag habe ich keine Termine ich bin mit meinen To Do's bin ich nachher äh, es ist Super Wetter, es hat gerade frisch geschneit, komme ich, ich gehe Skifahren, dann am Morgen kurz eine Info, du, heute Nachmittag bin ich dann weg.
1: Ja, das ist, also das ist mal so wirklich die flexible äh, Arbeitszeit, das äh, also, ist ein wichtiger Bestandteil, aber jetzt nehme ich mal ganz schwer, äh, ganz schwer davon aus, Thomas. Sie haben sicher noch andere Sachen, nicht immer flexible Arbeitszeiten, die irgendwie dafür sorgen, Work-Life-Integration. Also ich, ich, ich denke auch nicht, dass du jeden Tag auf Deutschland am Morgen fliegst und am Abend nach kommst, so.
0: Nein, also das, eben das definitiv nicht. Was bei uns auch ist, und das sehen wir jetzt auch ein bisschen im Mighty-Konstrukt, ist, wir haben, wir haben sehr viel Prozesse. Also für eine Agentur in Anführungsanschlusszeichen haben wir sehr viel Prozesse getroffen. Wir haben auch sehr viele Checklisten, und natürlich einiges vereinfachen. Also, also, die Ad-Hoc-Sachen, so, oh übrigens, ich hatte vergessen zu ich, ich brauche heute Abend noch ein so Reporting für die und die Kampagne. So Sachen kommen wir eigentlich gar nicht vor. Äh, wie man alles entsprechend plant, wir arbeiten jetzt sehr stark mit Asana, äh, wo wir, oder sehr stark, das ist eigentlich unser Hauptprojektmanagement-Tool, Taskmanagement-Tool, alle Meetings werden da drinnen äh, dokumentiert, es werden Subtask gemacht, inklusive GL, Kader-Meeting, äh, wird eigentlich alles da drinnen aufbereitet. Und gemacht, das heisst, ich gehe morgen in mein ein oder meistens schon am Abend und mache immer den Check, was, steht nächst, was habe ich am nächsten Tag alles für äh, To-Dos zu machen, was habe ich nächste Woche für To-Dos, was kann ich delegieren und was für To-Dos habe ich, wo ich noch Informationen von anderen brauche, dass ich überhaupt die To-Dos kann machen und wenn man so nachher hingeht in eine gewisse Arbeitsmethodik inne, das verbessert auch die ganze Work-Life-Balance, in dem das eben gerade, was, was ich von anderen Agenturen, die ich früher geschafft habe, kenne, so das Kurzfristige, das Spontane, das hat hocken, oh, das wäre noch etwas, das müssen wir noch machen, oder, oh, der Kunde hat morgen noch ein meeting kannst bitte noch aus der Kampagne die Zahlen zusammentragen. Und das sind so Sachen, die dann eigentlich meistens am Abend gemacht werden.
1: Also sprich, ich habe sogenannte Standard Operating Procedures, also die, die beliebten SOPs bei den Agenturen, und, Aufgrund von dem habt ihr, ich sag mal, weniger Überstunden? Oder habt ihr trotzdem, also, sage einfach, hey, man kann sich das einfach besser vereinen?
0: Also, beides. Man kann sich das besser vereinen. Wir haben weniger Überstunden. Aus ganzen Überstunden. Management wird sehr stark gemacht für unseren Head of Staff, wo nachher der schaut, hey, hat jemand jetzt überdurchschnittlich Überstunden? Es gibt auch jeden morgen am um halben neun, das ist die Pflicht für alle Mitarbeitenden, die am Montag arbeiten, der sogenannte Wake-up-Call, dort, wo nachher jeder kurz seine Auslastung der Woche aufzeigen Also, ist er, alle, wo über 75% ausgelastet sind, kommen auf die rote Liste, dort wird geschaut, was kann man abnehmen, kann. Alle, die unter 75% sind oder unter 50% sind, sind nachher auf der Catchlist. Das heißt, auf die kann man auch zugehen, wenn man noch etwas machen muss. Oder eben, wenn man, wenn man sagt, ah, das wäre jetzt eine Arbeit, wo ich abgeben kann, die jemand anderes machen kann, als zum Zuschaffen beispielsweise. Und so hat man eigentlich auch anfangs vom, von der Woche die Möglichkeit, dass man seine Woche schon angenehmer kann gestalten kann, dass eigentlich Überstunden gar nicht anfallen. Das tun sehr gut. Jetzt hast du voran gesagt äh, oder angesprochen,
1: steile Lernkurven haben viele Leute bei euch und wenn sie gegangen sind, dann ist sie abgeflacht. Dann ähm, hast du gesagt, hey, ihr, ihr sucht ja auch, also zwei Kinder, also Leute, die wo, wo noch nicht so stark in dem Bereich sind. Man hat auch bei dir gesehen, du bist schon nicht gerade sofort als Geschäftsleiter dazugeholt worden. Meine Frage ist, welche Karrieremöglichkeiten oder Weiterbildungsmöglichkeiten bietet ihr als Konsalter Ja, das ist. Das
0: ist ein bisschen danach, also ich sage jetzt mal, wir haben, wenn man will, hat man die Möglichkeiten, man hat sehr starke Möglichkeiten, wenn man hingeht, jetzt gerade von den Karrieremöglichkeiten her, wir schaffen mit unterschiedlichen Funktionsstufen, also wir haben Trainees, wir haben Junior Consultants, wir haben Consultants, wir haben Senior Consultants, wir haben Kadermitglieder und wir haben GL. Das sind so also unsere Stufenen. Aufgabengebiete von beispielsweise Consultants und Sen Senior Consultants können sich st stark überschneiden, genauso auch von Senior Consultants zu Kader- oder GL-Mitgliedern. Also ich selber schaffe ja auch noch sehr stark als Berater. Ich habe meine Unternehmen, die ich nur berate. Oder es gibt Unternehmen, die explizit mit mir zusammenarbeiten wollen, wo ich dann entsprechend... Die Cameltoe Slips zum Beispiel. Ja, nicht, das ist nicht <lacht> explizit mit mir, sondern da hat niemand anders Ressourcen kann Ich habe gesagt, ja, ich mache das. Ähm, und eben dort ist halt dann auch ich sage jetzt mal eine gewisse Leidenschaft äh, entstanden <lacht> beziehungsweise ja auch der Anspruch dass das nachher funktioniert also dass sind das sehr positive ROAs hat äh, also Return on Ad Spend und äh, ja das eben, schlussendlich ist dann auch eine gute Tat aber du, du hast jetzt gesagt ein bisschen benachteiligt will ihr so ich ja, sage genau, mal weil wir äh, von Schädliche der Funktionsstufe haben. halt her ähm, ich sage es mal, weniger Funktionsstufe hat. Wenn jemand jetzt von einem Junior Consultant zu einem Consultant aufsteigt, dann ändert sich eigentlich der Titel. Ähm, viel mehr ändert sich nicht. Also, er ist dann als Consultant ist er noch mehr bei Kundenmeetings dabei als bei Junior Consultants. Ähm, und darum ist es ein bisschen schwieriger, so also von der Hierarchie her zu denken. Sondern was man muss eigentlich eher so vom Wissensaufbau her. Also wir sind ja auf verschiedensten Plattformen unterwegs. Jetzt wir haben Expertinnen und Experten rund um Facebook, Instagram, wir haben Google Ads, wir haben TikTok, wir haben äh, Bing, wir haben YouTube, wir haben äh, Pinterest, LinkedIn äh, etc. Et und das ist auch, es ist immer die Frage, was heißt Aufstiegsmöglichkeit? Heißt das in der Karriereleiter oder heißt das auch im persönlichen Wissen mhm. wieder das ist ja wie bei mir selber auch, ich bin sehr stark auf Facebook, Instagram und Google Ads, bevor ich zu Hutter komme und jetzt LinkedIn Kann ich mir auch schon sehr gut aus, wenn wir halt intern ex en entsprechende Expertinnen und Experten haben, wo ich auch fragen kann, gehen, wo ich auch von denen Seminar, wo wir ja öffentlich ausschreiben, auch selber kann profitieren Also jedes Seminar, wo wir öffentlich ausschreiben, können Mitarbeiter, dass ich sagen, ja, ich möchte gerne an diesem Seminar teilnehmen um mich weiterbilden. Wir haben die Möglichkeit, oder jeder Mitarbeiter hat die Möglichkeit, dass er an Konferenzen kann, gehen, wo er möchte gehen. Äh, ist natürlich immer Braucht einen gewissen Bezug zu unserem Unternehmen. Wenn es irgendwie ein, ein, ein Yoga-Retreat ist, dann wird es eher weniger zahlt von uns. Sobald es aber irgendetwas mit Digital-Marketing zu tun hat, wo man kann sagen ja, da zahlen wir, inklusive Anreise, Arbeitszeit etc., ist alles zahlt. Wird auch vereinzelt genutzt. Wir haben unseren Blog, der für Mitarbeitende auch als Weiterbildung kann dienen wir haben unseren Podcast. Plus eben, wir sind sehr offen, was Weiterbildungen anbelangt. Und wir möchten eigentlich auch, dass sich unsere Mitarbeitenden mit weiterbilden, wenn unser Anspruch ist, dass wir das führende Beratungsunternehmen im Bereich Digital Marketing sind. Und das schaffen wir nur, wenn wir die besten Mitarbeitenden haben.
1: Und um die besten Mitarbeitenden zu haben, braucht es auch eine gute Kultur. Wie fördern die eure Kultur? Das vorhin hat zwei Dinge angetönt. Jetzt wäre der Moment dafür. Genau,
0: also wir haben, wir haben bei uns zwischenzeitlich schaffen nach dem One-Team, das heisst, wir haben, früher haben wir drei Teams gehabt, das consulting Teams, Advertising-Team und das Plattform-Team. Das Consulting-Team, wie es der Name sagt, eher so Beratungsthemen, Advertising-Team wirklich, Advert also Kampagnen aufsetzen, optimieren, reporten und das Plattform-Team sind all die, die nachher mit der plattform zu tun haben, also wenn irgendwie ein Facebook-Seite gespielt wird, ein Werbekonto gespielt wird, ähm was auch immer, dass die anderen direkt mit Facebook können äh, Kontakt aufnehmen. Aufgrund von der Historie von uns haben wir sehr gute Kontakt zu Meta. Äh, das ist immer noch einer von unseren Vorteilen. Äh, hat ist, hat ein bisschen gelitten jetzt mit dem Stellenabbau äh, vorhin die letzten Jahren. Äh, aber ähm, wir haben immer noch sehr gute Kontakt, äh, nicht nur zu unseren Agency-Partnern, wo unsere Ansprechpersonen sind, sondern halt wirklich auch tief ins Unternehmen rein was für gewisse Unternehmen einen Vorteil kann sein und die drei Teams haben wir zusammengeführt zu einem One Team also eigentlich dass wir gar kein Teams mehr haben sondern wir haben einen Topf das heißt alle Mitarbeiter sind die einem Team in das Team wird verantwortet von der Head of Staff von der Lavinia wo nachher auch für die Ressourcenplanung zuständig ist ich bin auch in diesem Topf inne. also jeder von, von der GL oder vom Kader ist in diesem Topf drin, das heisst... Ich gib schnell als Kontext, wie viele sind in diesem
1: Topf gesamthaft drin bei euch? Momentan haben wir 32
0: Mitarbeitende.
1: Das ist schon eine große das Zahl. Das ist eine, also man sagt also, die ja so, also man muss Marketing
0: abziehen, man muss noch GL-Assistentin okay. abziehen, ähm, dann natürlich die Lavinia selber auch abziehen, die nicht operativ arbeiten, also sind, effektiv sind es so also 29 drin. Ja, ja aber das ist immer sind. noch
1: genug. Man sieht ja durch die normale Führungsspanne so zwischen 5 und, und 13 und dann ist so, 13 ist das Maximum so irgendwie. Ja.
0: Richtig, ja. Und dort wir haben wir relativ viele drin. Das heisst, eben, die Lavinia ist nachher für die Ressourcenplanung zuständig, führt auch durch den Wake Up-Call. Jeder Mitarbeitenden tut immer bis am Freitagmittag Mittag seine Ressourcen für nächste Woche planen. Also was, was steht alles an? damit man eben kann schauen kann, wo kann man etwas wegnehmen oder wo, also wo kann man etwas entlasten und wo kann man immer etwas dazugeben. Das ist einmal das eine. Denn das andere ist jetzt gerade, was die Führung auch anbelangt, sind die Mitarbeitergespräche Also wie macht man die Mitarbeitergespräche Wenn ja mhm. ein Lavinia, der fachlich zwar weiß was wir machen, aber nicht in die Tiefe runter, äh, sich auskennt, sondern halt wirklich eher fürs HR, äh, für Mitarbeitermanagement zuständig ist, ähm, hat es natürlich schwierig zu beurteilen, ja, wer ist jetzt fachlich gut oder was, wo muss er sich optimieren und so. Und so haben wir ein System eingeführt, dass eigentlich jeder, sie, jeder kann jeden bewerten. Also jeder kann, mhm. wenn, wenn ich zum Beispiel jetzt mit dir in einem Projekt drin bin oder häufiger mit dir in einem Projekt drin bin, dann tu ich dich bewerten. Also tu ich dich nach verschiedenen Kriterien bewerten. Das sind eins äh, bis fünf Fragen, also äh, eher schlecht bis sehr gut äh, zum Bewerten und auch Freitextfelder, äh, wo ich dich kann bewerten kann und kann sagen, hey, du hast dort und dort, äh, hast du mich, äh, sehr gut unterstützt. Und das genau an der Lavinia, nach dem Überblick, wie werden einzelne Mit Mitarbeiter bewertet. Und somit hat man die ganzen MAG-Gespräche, die wir zweimal im Jahr haben, die Qualität massiv können erhöhen können. Oder sind wir jetzt gerade die Qualität massiv erhöhen, wenn es nicht nur ein subjektiver Eindruck von einem Vorgesetzten ist, wo unter Umständen gar nicht immer weiß, was der Mitarbeitende macht, wenn er eben im Homeoffice ist oder wenn man nicht gleichzeitig im Büro ist und unsere Mitarbeiterinnen auch sehr autonom schaffen. Das ist ein weiterer Vorteil und mit diesen Umfragen haben wir noch eine Möglichkeit, dass man sehr objektiv einzelne Mitarbeitende bewerten, be äh, beurteilen und mit ihnen auch anschauen, wie können sie sich noch weiterentwickeln können. Das Wichtigste an dieser Mitarbeiterbewertung ist ja nicht zu sagen, das ist schlecht oder das ist äh, sehr gut, gewesen, sondern wir sehen da noch Potenzial, wie du dich weiterentwickeln kannst. Wenn du das möchtest, gehen wir gemeinsam auf den Weg. Wenn du das nicht möchtest, du entsprichst unseren Anforderungen oder übertriffst auch unsere Anforderungen und wir sind mit dir zufrieden. So ganz ehrlich also gesagt.
1: Es ist ultra spannend, mal der Einblick bei euch zu bekommen, weil ähm, ihr seid jetzt nicht irgendwie die, die auf Holokratie quasi äh, setzen. Ihr seid äh, sehr sehr breit und verschieden aufgestellt, das bekommt man von außen manchmal gar nicht so richtig mit. Ähm, ich danke dir mal an dieser Stelle für die, die vielen Einblicke und ich möchte dir schnell die Bühne bieten und mal fragen, Thomas, wo brennt es euch gerade unter der Fachkräften, wo ihr braucht? Also alle, die bis jetzt noch mit dabei sind, wären vielleicht ja potenzielle Interessenten und Interessentinnen, wenn ihr also etwas äh, zum Thema Digital Marketing sucht. Thomas, was ist das, was ihr aktuell sucht und was ist das, was ihr immer wieder braucht?
0: Also grundsätzlich aktuell eigentlich, wir suchen immer wieder Leute, weil wir, schlussendlich, wir wollen die auch wachsen, ein gesundes Wachstum, also nicht, dass wir jetzt sagen, wir werden zehn Leute darstellen, sondern ein gesundes Wachstum herbringen, das ist auch schön an unserer Ressourcenplanung. Die Ressourcenplanung ist teilweise bis zu vier, fünf Monate im Voraus, wo wir gewisse Kundenaufträge schon wissen und somit auch können sagen, okay, wir brauchen mehr Ressourcen oder die aktuellen Ressourcen länger. Was aber für uns immer wieder spannende Profile sind, sind wirklich Leute, die sich auf diesen Plattformen Auskennen, also operativ auskennen, wo selber im Werbeanzeigenmanager, sei es das bei LinkedIn, bei Meta, bei Pinterest oder, oder TikTok, äh, was geht so, Google drinnen schaffen, die wirklich sich mit der Plattform auskennen. Also Google Ads-Experten, Performance-Marketing-Experten äh, oder Mitarbeitende, äh, Experten, werden jetzt der meistens, wenn wir Ihnen sagen, ob Sie Experten sind oder nicht beziehungsweise Experte wird man ja nur, wenn andere einem als Experten gehen, beurteilen. Äh, und von dem her, dass man so nachher Tätigprofil, die äh, für uns sehr spannend sind, also weniger die, die, die äh, sagen wir mal ein CAS gemacht haben in Social Media oder ein, ein CAS in Digital Marketing und ein bisschen wissen, ja, Google ist ein Auktionssystem, Meta ist auch ein Auktionssystem, ich habe in Meta äh, 15 Werbeplatzierungen, sondern wirklich die, wo Wissen, wie kann ich es machen und optimalerweise auch schon Erfahrungen haben, Also wie muss ich gewisse Sachen optimieren, auf was muss ich schauen, äh, halt wirklich die, 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 handwerklich mit mit Werbeanzeigen arbeiten.
1: Also ich fasse mal zusammen, wenn ihr sind, die operativ jetzt im Bereich digitale Plattformen, egal ob das Facebook, TikTok, Google, Pinterest oder wahrscheinlich auch Spotify-Werbung dann ist unterwegs sind, Bock ultra viel zu lernen, Bock haben, ich sag mal, an jedem Ort von der Schweiz oder Deutschland, Österreich können zu schaffen. Weiterbildungen, Teilnahmen, Konferenzen stehen eigentlich offen. Wenn ihr so etwas suchen, das Gefühl habt, hey, da wettet ihr unbedingt her und Power und habt Lust auf so ähm, operative Sachen, dann würde ich sagen, dann geht in die Show Notes schauen. Ich verlinke natürlich die Jobseite von Hutter Consult. Mein Tipp, was ich da jetzt rausgehört habe da draussen, geht unbedingt mit irgendjemandem von der Hutter Consult das Bier trinken. Ich <lacht> glaube, das ist so einer der wichtigsten ähm, äh, ich sag mal, Steps in dem Bewerbungsprozess, damit ihr ähm, eine gute Chance auf den Job habt.
0: Ach gut, es muss jetzt nicht zwingend äh, gerade äh, das Bier sein, wenn auch das ist ja, wieder, äh, ist ja dann wieder lokal verortet. Äh, das heisst, jemand von Bern müsste nachher irgendwie auf Luzern reisen oder auf Zürich oder auf Adorf reisen, um mit jemandem das Bier zu trinken, weil wir aktuell niemanden haben, der in Bern arbeitet. Ähm, sondern halt einfach mal auch jemanden von uns, von der auf LinkedIn anschreiben oder per E-Mail anschreiben oder auch per WhatsApp oder Telefon. Wir haben alles auf unserer Website getroffen, um da nachzufragen. Oder halt einfach mal bewerben. Und dann äh und Bewerbung muss nicht ein Bewerbung Bewerbungsschreiben sein, äh, sondern wenn er kurze drei, vier Sätze im Mail schreibt, äh, wie viel Erfahrung das er hat und was er in der Vergangenheit gemacht hat, ist das Mehrwert wert er äh, jedes Diplom, das er absolviert hat.
1: Und, und schreibt doch vielleicht gerade rein, ob ihr es im Podcast gehört habt. Damit genau. auch. Der Thomas, der <lacht> ist aber, der, will das Messer wo sieht, ob der Erfolg kommt. Also äh, bitte alle reinschreiben. Ich habe den Marketingbus mit dem Chris Gloss und äh, haben mega spannend gefunden, was der Thomas gesagt hat. Thomas, wir wären am Ende. Ich danke dir mega fest für deine Zeit und dass du da gewesen bist. Es war ein guter Einblick. Ich drücke euch Daumen, dass euch das Wachstum weitergeht, obwohl ich mir da Null und nada sagen bei euch mache.
0: Chris, danke für die Einladung und danke für das spannende Gespräch.
1: Ich möchte noch euch danken, dass ihr zugelassen habt. Und wenn ihr jetzt irgendjemand noch da draussen kennt, irgendein Unternehmen, wo sagt, hey, ist mega cool, ist jetzt vielleicht nicht so groß wie Tutor Consultant keine Agentur spielt, keine Rolle. Wichtig ist es, eine coole Bude, die nicht gerade direkt in einem von den Ballungszentren ist und ein bisschen außerhalb, wo ihr sagt, hey, völlig underrated, hat eigentlich noch coole Sachen, dann schreibt mir doch auf jeglichen Kanal irgendeine Message. Ähm, ihr findet die wie immer überall online oder auf beyond.ch oder macht auch Sprachnachricht da in den Podcast. Ich würde mich freuen ja, und ich würde mich vor allem noch viel mehr freuen, wenn ihr eine Bewertung da oder ähm, sogar das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es wahrscheinlich um das Thema Frauenpower geht oder vielleicht doch wieder der coolen Jobs in deiner Region. Danke vielmals fürs Zulassen und Zuhören.